0: 大家好，欢迎来到律师在一楼。大家好，我是律师先生伟哥。大家好，我是 Eve。今天呢，要跟大家分享一个案件哦。这个案件的故事背景呢，是发生在2021年的4月22号，是一位老师呢，在这个中立火车站呢，被一名员警盘查。盘查之后呢，这个彼此沟通不顺哦，那这个老师就被警方大外割了。那这个案件呢，在今年的这个1月31日宣判。呃，等于说是在过年后呢，这个案件呢成为新闻上的焦点。那这个过程中，因为这这名老师拒绝警方的盘查，然后警方呢以这个妨碍公务的名义呢逮捕这名老师，然后这名老师就以被移送法办。那老师认为说，呃，警察是没有任何正当理由可以盘查他的。那在过程中呢，呃，这名老师就进行了救济。那最后呢，今年这个。桃园地方法院的判决呢，是判这名原警呢有公务员假借职务上的机会，刑事强制罪哦，以及这个公务员呢假借职务上的机会剥夺他人行动自由，各判了这个四个月和六个月的有期徒刑。那强制罪的部分呢是可以议可罚金的、哦，但目前的这个案件呢还可以上诉中。那针对今天这个。案件的背景呢，我们要来跟大家聊聊警察在什么情况下呢可以进行拦查？那民众在什么情况下可以主张警方的执法是过当的？那说了这么多呢，呃，这个案例其实有一些呃不同的层次可以讨论哦。我们首先要请伟哥跟我们讲这个案例呢涉及到什么方面的问题呢？
1: 所以，我今天问的问题实在是非常的非常大，<笑>因为在台湾啊，在马路上随时有被警察盘查的可能，其实这样子的机会还不算少见啊，常常会有些人觉得自己诶、欸，好端端的走在路上，呃，无缘无故的就被、欸、警警方盘查，当然被当成嫌疑犯，心情自然不会好，所以呃，不会乖乖的配合盘查，其实也挺有可原的、啊。只是呃不配合盘查，是不是需要像今天这个案例中的老师一样，去骂警察？你真的很蠢，这样子的方式去对待，我个人也是觉得可能没有必要用这么强烈的方式去表达自己的不满。在民国八十七年的时候，台北市有个理性的男性啊，在晚上走在重阳桥上面散步啊，附近的警察看到他。就上前要求他要去出示身份证，不过这名男子没有带身份证，警察就强行对他搜身。在冲突的过程中，他就用三字经骂了民警，最后被判刑，但是有宣告缓刑。这个应该是公然堵路啊！所以在这样子的一个情形之下，女性男子的弟弟就觉得这个非常的不合理啊，在只是在家里附近散散步啊，为什么？还要带身份证，台湾的法律又没有规定出门一定要带身份证。另外的问题，为什么没有带身份证就能被搜身啊？所以这这位诶、欸、弟弟就非常努力的钻研法律啊，透过人权团体的律师帮忙啊，申请大法官会解释啊。所以就在民国100年的时候，大法官就在535号这个解释中啊，认为。法律并没有授权警察可以随时随地的就任意临检或盘查，也就是这个解释啊，才会催生出我们现在的警察职权刑事法。所以在警察职权刑事法的第六条里面有六种情形，警察可以在公共场所以及合法进入的地方去查验身份。第一种就是合理怀疑啊，有犯罪嫌疑或有犯罪之余者，第二种嘛，就是。有事实认定啊，已经发生犯罪或已经知道即将发生犯罪这样子的状况。第三种是有事实足以认为可以防止本人或他的生命、身体具有具体的危害，有查证他的身份的必要。第四种是自留于有事实足以认为有阴谋预备。着手实行重大犯罪或有人犯常例的处所。第五种是滞留于应该有拘留证或许可证的处所而没有拘留证或许可证。第六个是行经指定的公共场所路段及管制站点。在这六种的情形啊，警察是可
0: 以去
1: 查验人民的身份。
0: 所以伟哥，按照这个《警察职权行使法》第六条，我们反过来讲，是不是就是指警察只能在公共场所以及合法进入的地方才能查验？不是在这些地方，不是在公共场所，也不是在合法进入的地方，比如说在民宅啊，或是公司行号啊，没有让开，没有随意开放的这个公司行号，警察是不能随便的拦检的，这样子对吗
1: ？概念上是这样理解，没有错。只是我们还要再补充的，就是虽然警察可以在公共场所以及合法进入的地方去猜身份，但是啊，必须要符合一到六这样子的情况，才可以去查验人民的身份。我们刚刚提到那个案例，在中立火车站附近应该是公共场所是没有错，但是是不是有合理的怀疑有犯罪嫌疑，或是有犯罪即将发生？或是有足以防止本人生命、身体具体危害的这样子状况，其实警察应该要有一个具体的一个认定。如果有，那才可以去查验人民的身份；如果都没有，不可以因为这是个公共场所，就随意编织一个理由去查验人民的身份。这样子对人民的权利是侵害非常大
0: 这边讲到人民的权利的侵害哦。可以回到刚刚呃，伟哥介绍的这个四字五三五号解释。其实这个解释呢，保障的最重要的东西就是人民的这个行动自由。警察盘查你，就是一种行动自由被剥夺的情况啊。毕竟你在那个当下被警察盘查，你是不能随意的离开的。那你如果离开呢，你可能又会因为妨碍公务，或是有这个逃逸的情况，你可能再被处其他的处罚。那这种情况呢，呃，刚刚讲的这个大法官解释就做了一个非常非常大的限缩，让公权力没办法自由的对人民自由行动的权利造成侵害。那伟哥，那警察在有合法情况下，比如说在公共场所或是可以合法进入的场所进行查验、进行盘查的时候，而且他也认为有六种情形、六种情境哦，可以做盘查。那在盘查过程中，警察有没有一些，呃，在盘查的时候必须遵守的 SOP 呢我剛剛
1: 的、啊？我们刚刚提到《警察职权行使法》第六条，它的地点我们刚刚提到《警察职权行使法》第六条，它的目的啊，是为为了防止犯罪啊，处理重大公共安全或社会秩序事件、啊、所以他在呃，临检去检查身份的时候的措施啊。呃，必须要有一些限制啊，而不是他就可以无限上纲的去检查，去限制人人民的一些行动自由啊。所以他的检查的身份的措施，第一个是啊，他拦停人车船以及其他的交通工具啊，询问啊这个人的姓名、出生年月日、出生地、国籍、住所以及身份证统一编号。还有去请求出示身份的证明文件，像身份证啊、驾照啊。如果说是有明显事实，足以认为有携带足以致伤或伤害他人生命、身体的物品的话，可以去检查他的身体以及所携带的物。其中哦，在第二项、第三项的方法显然是无法查证身份的时候，警察得将该人名哦带往警务处所去查证哦。在代往的时候，如果没有遇到不可抗力啊，你的使用武
0: 力，伟哥，这个警察在查验身份的时候，其实还是有受到限制哦。可以问这个民众的身份，或是要他出示身份证明文件。但是这边如果民众没有出示身份证明文件，那怎么办呢？因为他可能乱讲一个别人的身份证啊，或是冒用别人的名字啊，这样有什么其他的方法让警察在合法的情况下还可以进行查验吗？
1: 嗯，就像我们刚刚之前有聊到啊、呃，那位先生啊，出来跑步，他没有带身份证啊，所以在这种状况之下，警察啊可以把这个人民啊带到警局去啊，去查证。啊，但是啊，在带到警局的时候啊，没有遇到那个抗拒啊，是不能使用强制力啊，而且啊，他的时间是有限制的，从拦亭的开始啊。不得超过三个小时啊！而且啊，在带往警局的时候，如果没有遇到不可抗力啊，不能使用强制力啊。而且他的时间开始啊，算起啊，从拦停的开始就要开始算，不得超过三个小时啊。要向警察勤务中心啊报告以及通知他指定的亲友或律师啊，这样子才可以算是保障这个被难查的人他的一些。基本的权
0: 利，这个基本的权利除了是呃行动自由的权利以外呢，刚,刚伟哥也有讲到，就是通知这个民众他指定的亲友或律师，也是保护他的这个辩护权啊、哦，这个可以可以在司法上做一个救济的权利，都是要保障到的。那伟哥刚刚讲到这个拦停的时间哦，刚讲到这个被拦停开始呢，不能超过三个小时。我记得这个宪法上有一个更也很严格的有关时间的规定，那我可可以跟各位听众分享一下嘛
1: ？哦，这个在我们宪法第八条第二项有明文规定啊，人民因为犯罪嫌疑被逮捕或拘禁的时候啊，逮捕拘禁的机关应该将逮捕拘禁的原因以书面告知本人及其本人指定的亲友，并且啊最迟在24小时。内啊，要移送该管法院去审问，本人或他人也可以申请该管法院于二十四小时内向逮捕机关提出提审的规定。所以这个三小时应该是跟这个呃逮捕拘禁最多二十四小时要移送法院去审问这样子的一个限制啊，是有一些
0: 相关联性的。总之呢，这个警方也不能用太多时间。如果我后面发现这个人好像有犯罪嫌疑，要再进一步的移送的话，如果超过二十四小时呢，这个这个可能就违法了，可以这样说吗？
1: 这样说是没错啦，因为宪法规定在二十四小时之内啊，需要去移送到法院去审问，所以在这个检警的侦查时间，其实不能超过二十四小时，所以警方。呃，他去在整个侦查程序上面，他整个去侦讯完毕，他还要移送到检察官那边嘛？检察官那边还要再做一个复讯，所以这样子的时间24小时其实是还蛮赶的
0: 。如果这个案件
1: 又发生在半夜的话，那时间也会拖拖很长。对，因为现在半夜有拒绝呃审问嘛，审讯。对，所以在半夜的时候，在夜间可以拒绝审审讯的，所以这个时间就会在被扣除掉，那个时间上会更久过
0: 完。<笑>所以如果这个讯问的时间是在半夜，可能要再看夜间是什么时候。那伟哥这边夜间通常都怎么判断
1: ？我们一般认定的夜间啊，是日落以后、日出以前这段时间叫夜间。所以只要天黑了，呃，人民就有。拒绝审问的这样子的
0: 一个权利。哇，那这样说，夜间的定义说日出以前呢、啊，日日落以后。那我记我记得这个实物上都是用这个中央气象局的这个时间来来判断的。所以这样夏天和冬天就会有很大的差别。所以
1: 夏天警方用的时间会比较长一点，冬天的话它可能会比较短一
0: 点。这样在冬天呢，被警察带去警察局盘查，那个夜间等待的时间就蛮长。我们。的经验上，通
1: 常被盘查都是在晚上啊，比较多了、啊啊。没错，没错，没错。早上比
0: 较不太可能
1: ，早上大家
0: 都在睡觉、啊。<對><笑>那我接下来可能要再跟呃伟哥请教、啊，哦。如果这个道路上警察盘查的这个情境大概是长什么样子？在合法的情况下
1: ，警察对于已经发生危害，或是一客观的判断。容易发生危害的交通工具啊，可以去拦停啊，并且去检查一些的措施啊。第一个是可以要求驾驶人或乘客出示相关的证件，去查证他的身份啊。第二个可以检查引擎、车身号码或其他足以识别他的特征啊。第三个是可以要求驾驶人接受酒精浓度的测试的检定。啊。所以，这随机要求驾驶人接受酒测，是必须已经有发生危害或可能发生危害的情形的、啊，例如说已经发生车祸事故，或行驶呃的时候看起来有蛇行的状况，那这样子的情况才可以去要求驾驶去做酒测啊。否则的话，原点是不得随意要求酒测。我这边可以补充一个案例啊，发生在苗栗啊。一位男子哦，他将车子停在停车格里面，车门打开啊，发、哦、发动引擎，却被台中的警方测到他左侧只是 0.66 毫克，被依公共危险罪移送啊。犯性男子也吃了1 2万七千0百元的罚单，不过这个犯性男子不服，提出行政诉讼，向法官说明，他只是在车里面休息啊。也没有酒驾的行为，在苗栗地院法官审理后啊，认为警方无从认定当事人有驾驶的行为，所以法官判决撤销法单。所以这个就是可以、啊、回应到我们刚刚的那个随机要求驾驶人酒测，必须是要有发生危害或是可能发生危害的情形啊。像苗栗这个案例啊，这个他在车内休息啊。是不会有一些危害的发生嘛、啊？而且而且他要等代价。对，但是法官他也不是片面的听这个犯性男子的一面之词啊，他也去看了一些相关的证物啊。他是认为啊，这个犯性男子啊，他是坐在驾驶座上面是往后倾45度啊，这看起来是在休息啊，嗯、而且非常发动引擎啊。大灯亮起来，坐在驾驶座，呃，门是打开的，他的右脚并没有踩在油门上，随时可以去启动这样子的状态啊。而且啊，当下的排挡杆是方在那个 P 档，停车挡，所以法官认为啊，这个客观上面车辆是无从去移动，所以这样子的状况之下，这样子的综合上述这些的情况，所以法官才认为他没有驾驶的可能。最后才撤销判决，大概
0: 是。如果前面警方啊都有理由啊进行盘查，不管是针对呃人哦，对交通工具，其实都有可能进到下一步，可能去搜身啊，或者说看这个车的车厢啊。那如果是以车子来说，警方拦查的这个危险驾，可能有危险驾驶的车辆，或者是说他已经发生事故了哦，他要去搜那个车辆，那警方可以搜的范围大概是。呃，车子的哪些部分呢
1: ？一般来讲的话，在刚刚讲的状况，只能限于我们的身份去做一些查询。呃，最多最多是看看你车里面的，哎、呃，有没有一些危险的物品。如果说是他要要求我们打开储物箱或是后车厢，这些就必须要有搜索票才可以做
0: 。什么情况下这个警察会拿到搜索票？
1: 当然是要有一些合理的怀疑，跟法院申请，由法官核发搜索票，这样的情况之下，才能去
0: 进行搜索。哇，这样来说，不可能随便拦截一个路人，警察都有手上都会有一张法院开的搜索票
1: ，这些都是要去申请。我们现在的法院对于开搜索票也会审核的蛮严格的
0: 。哇，这样一方面对这个呃人民来说是一种保障啊。<有>另外一方面，对这个执法人员说，也是一个需要费时费工的一件事情
1: 。当然，他必须有一些陈述去让法院去相信，真的是有这样的必要，那法院他才会去开搜索票给远行
0: 。那有没有可能没有搜索票的情况下，警察或是执法人员还是可以收收这个车子的其他部分？呢
1: ？这个要符合紧急搜索的一些要件吧、啊，比如说，哎、呃，可能。已经有一些危害发生了，或是有一些呃即将发生的一些危险，他才能去做这样的一个紧急搜
0: 索，或是说他同意给他搜，<對>这种情况算吗？
1: 算，只要当呃人民愿意，当然是不会有什么违法的状况。但是我个人觉得，这个愿意的人应该很少吧
0: 、啊？有些人可能太有自信。<笑>那。如果呢，警察经过上诉的过程中，呃，有一些违法临检的情况，那民众可以进行怎么样的救济？呢
1: ？如果我们认为自己遭受警察的违法临检啊，例如违法的要求要搜身或开车厢，我们除了可以拒绝以外啊，并且可以对于警察提出异议啊，要求警察做成书面的形式让我们带回去。之后可以拿这份异议书提起行政救济啊。这些在《警察职权行使法
0: 》第二十九条到三十一条都有很详细的规范。以上呢，我们介绍由这个舞蹈老师哦被警方盘查引起的这个社会上呃注目的这个案件哦。警察呢，在什么情况下可以拦查？以及警察如果在拦查过程中有一些违法的情况，那民众要怎么救济啊？这其实回到我们这个节目的前几集有聊到，政府官员呢也也有被这个拦查的情况，其实情形都很都是一样的。如果呢你今天遇到了这个警察呢有相关的这个拦查呢，你就可以想到我们节目介绍的内容，警察在什么情况下可以进行拦查，以及在什么情境下可以进行拦查，以及他拦查的时候可以问的事情有哪些，以及他能够搜索他能够检查的范围到底有哪些。这些都是听众们可以保护自己权利权益的一些重要的知识哦。那、呃、希望大家在这一集呢听完之后呢都有所收获。那以上是我们今天的节目。如果你喜欢的话，记得订阅我们的节目，欢迎在脸书以及 Instagram、最终我们律师在一楼的账号。那今天就到这边，拜拜，拜拜。